0: Hello everyone, this is William, English teacher William. Ahojte, druhá epizóda podcastovej show Off the Cuff. Ako som už spomínal predtým, Off the Cuff znamená bez prípravy. Čiže mám nejakú myšlienku, ktorú chcem rozviesť. Chcem sa s vami podeliť o nejaké tipy, o nejaké triky. A čo robiť na hodinách, ako sa učiť angličtinu čo vám môže najviac pomôcť. A práve dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa správať na tej hodine, ako z vašej 60 minútovky alebo 45 minútovky vyťažíte čo najviac, a ako sa naučiť to, že tým, že budem rozprávať čo najviac na hodine, tak tým sa najviac učím. Ja viem, že je to niekedy veľmi ťažké. A práve dnes si povieme, ako sa to zjednodušiť, ako sa donútiť rozprávať čo najviac. Prvý bod je taký veľmi základný a ja naozaj to hovorím každému jednému svojmu študentovi a to je, že treba robiť chyby. Na hodinách vždy treba robiť chyby. Ak nerobíte chyby, to znamená, že ste perfektní v angličtine a nepotrebujete učiteľa, nepotrebujete angličtinu, lebo všetko zvládate. Robiť chyby je ľudské. Robíme ich aj v Slovenčine, keď rozprávame a pritom sa na to iba zasmejeme, a ideme ďalej. Veľa ľudí má práve strach z toho, že keď urobia chybu v angličtine alebo teda v cudzom jazyku, tak budú sa im smiať, nebudú im rozumeť, budú vyzerať hlúpo, ale to nie je pravda. To vôbec nie je pravda, práve naopak, veľa native speakerov keď počujú ako cudzinci sa snažia rozprávať po anglicky, tak sa z toho tešia. A je im úplne jedno, či niekto správil chybu, nespravil chybu, či použil správne slovo, alebo, alebo nie. Práve, že sú takí understanding. Oni, 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 oni chápu to, že je to ťažký jazyk, je to nový jazyk a preto vás pochopia a budú sa snažiť. Najdôležitejšie je, vždyť hovorím, to give a message and receive a message. Čiže... Um, dať niekomu tú správu a, a dostať tú správu. To znamená, že chcem niečo povedať, aby ma ten druhý pochopil a naopak, keď ja počúvam, tak ja musím pochopiť toho druhého. A je úplne jedno, či sú tam nejaké chyby, alebo nie sú. Na hodine, samozrejme, máte učiteľa na to, aby vám tie chyby opravil. Pre mňa, ako učiteľa, je aj preto dôležité počuť študenta robiť chyby, pretože ja si tie chyby analizujem a potom viem dať následne na to aktivity, aby sme si poriadne predcvičili či už danú gramatiku alebo nejaké tie, tie štruktúry vied. Na to sa zameráme a tým pádom ten študent si to musí veľa, veľa krát opakovať a bude robiť menej chyb. Takisto to uh, sa snažím u... Už studenta vyvolať takúto self-correction, aby sa sám opravil. Keď už viete si sami analyzovať svoje chyby, tak vtedy ste na dobrej dobrej ceste, pretože sa viete rýchlo opraviť. To znamená, že už si uvedomujete svoje chyby. Hovoríme tu o chybách, ale niekedy to ani nie sú chyby, ale sú sú to iba zlozvyky a každý zlozvik sa dá odstrániť. Napríklad, keď mám nových študentov a dlho nerozprávali, čiže už majú nejaké základy, možno sú na celkom dobrej úrovni, ale dlho nerozprávali a teraz prídu na tú prvú hodinu a iba tak sa zoznamujeme, rozprávame sa, tak často počujem uh, slovesa v ingovej forme. Hej, čiže iba playing, doing, uh, walking, working, a pritom tá ingová forma by tam nemala byť. Len ono to, to tá ingová forma, alebo keď tam tú ingovú formu k slovesu, to znie veľmi anglicky a preto, preto to každý používa. Ale a to, no, to je iba zlozvyk. To sa dá veľmi jednoducho odstrániť a ja vždycky poviem, že tom, nesmiete používať ingovú formu, vtedy si začnú uvedomovať, že naozaj zbytočne veľa používajú ing, ing, ing a vôbec to nemusia. Čiže sú to, častokrát nie sú to chyby, sú to iba zlozvyky, ktoré sa dajú odstrániť. Ak naozaj chyby robíte, sú to nejaké zásadné chyby, tak je to na tom učiteľovi, aby vám to znova vysvetlil, aby vám to ukázal a povedal, ako sa to správne uh, hovorí, aby ste uh, mali tú accuracy, tú presnosť uh, toho vášho speakingu aj bola na vysokej úrovni. Čiže robte chyby, pre nás učiteľov, učiteľov je to len dobré, potom sa vieme, uh, vieme, na čo sa máme zamerať. A... Um, Ďalšia vec je, a to aj súvisí s tými chybami, že ľudia majú taký blok, boja sa rozprávať. Jedna vec je, že boja sa toho, že a čo keď spravím chybu, budú sa mi smiať. Alebo ten blok je, za, je spôsobený aj tým, že nevedia, ako začať tú vetu. Určite veľa z vás, keď hovoríte alebo rozprávate po anglicky, si prekladáte slovenskú vetu do anglištiny od slova do slova. A potom, keď si to hovoríte v hlave, vám to nejako nevychádza že ono sami viete analyzovať a uvedomujete si, že to nie je úplne anglická veta. Takže, na hodinách treba hovoriť veľa. Veľmi veľa. Aj keď len úplne hľubo si budete rozprávať, ale treba rozprávať. Ak s tým máte problém, že neviete ako tú vetu začať, samozrejme na to je tam ten učiteľ, by vám možno trošku pomohol a tak ďalej, ale viete si pomôcť aj, aj sami. Prvé zá- základné také pravidlo, bo taká pomoc je, že Nesnažte sa hneď od začiatku tvoriť dlhočizné vety. Skúste, ak je to pre vás príliš ťažké, skúste používať iba tri slova. Kto čo, čo robí a komu alebo čomu to robí. Čiže, ja neviem, I drive a car. Kto čo? Ja. I. Čo robím? Šoférujem. Drive. A čo šoférujem? Auto. A car. I drive a car. A keby som chcel... Uh, porozprávať o niečom. I drive a car. I like it. A už mám dve vety. A vôbec nie je dôležité to, že to dám do nejakej rozvinutej vety, ale skôr, že chcem I want to give a message. Chcem dať tú správu. Chcem, aby ma niekto pochopil. Je to ten základ toho slovosledu v angličtinu. Kto čo, čo robí a komu to robí. A potom neskôr už to môžete rozvíjať. I drive a car. I drive a blue car. A alebo potom dáte I drive a, a fast blue car. Už máme viacej slov. Ak už ste si v tomto istí a chcete rozvíjať vety, chcete robiť suvetia, dáte tam but, dáte si tam because. A zrazu uvidíte, že ste nútení rozprávať oveľa dlhšie vety. Hej? I drive a car. I drive a car because I like it. A už mám oveľa dlhšiu vetu. Toto toto je taká pomoc, alebo niečo, čo vám môže pomôcť stvoriť vety, tvoriť dlhšie vety a tým pádom rozprávate viacej a máte viacej toho toho practice. Sú niektoré gramatické javy možno, ktoré sú ťažké. Ja Ja tomu rozumiem, ale treba na tých hodinách skúšať, treba ho vyskúšať. Určiteľ vás vždy upozorňa, toto nebolo to správne, lebo v tejto situácii nepoužijeme ja neviem, minulý čas, ale použijeme budúci čas. Práve minulý čas je taký dobrý príklad, že študenti sa mi častokrát zastavia pri um, slovese, že nevedia nepravidelné, nepravi, nepravidelné sa nevedia nepravidelný tvar, ja neviem o take, nevedia, že to je took. Nevadí, tak povedzte radšej taked, že pridáte ed, lebo to vie každý, že minulý čas tvoríme pravidelné sa tvoríme ed, tak tam dajte to ed, nevadí. My učiteľia pochopíme, že chceli ste vyjadriť minulý čas, čiže už mám tú informáciu, že ok, minulému času chápem, ale nevieme tie nepravidelné slovesa, tak sa zameráme na nepravidelné slovesa. Čiže dá sa vždy nejako to obísť a pomoci nejakými inými vecami. Tak ako v čase radšej použijem ed. Ale tvoriť vety vždy treba. Nezastavte sa, iba pokračujte, rozprávajte, rozprávajte, rozprávajte. Ďalšia vec, aj pri, pre, práve pri tvorbe viet, je, že neviem si spomínuť na nejaké slovičko. Zastavím tú svoju vetu, opýtam sa po slovensky, ako sa povie pračka a vtedy učiteľ mi preloží do angličtiny a ja už som aj zabudol, čo som, čo som chcel povedať. Skúste to inak. Skúste to brať naozaj ako takú konverzáciu s niekým, kto nevie po slovensky, to znamená, ten váš učiteľ nevie po slovensky a vy sa ho môžete opýtať iba po anglicky. Tí, čo máte hodiny s native speakermi máte obrovskú výhodu v tomto, pretože my slovenskí učiteľia a ja niekedy a sa nechám strhnúť a iba mi to študent povie, ako sa so povie akékoľvek slovíčko a ho iba preložím automaticky. Ale a skôr dávam pozor na to a mám také pravidlo so študentami, že neprekladáme si slovička, ale študent mi ho musí vždy opísať. A toto sa aj vy snažte robiť na hodinách. Snažte sa slovička opísať. To slovičko, ktoré vám nejde, nejde do hlavy, a tak ho iba opíšte. Ono tento opis vám dá oveľa, oveľa viac oveľa viac ako len nejaký preklad, pretože znova povete nejakú jednu, dve, tri vety navyše, znova máte ten practice a o to lepšie pre vás. Ono sa to deje viac menej aj v normálnej konverzácii, práve ako som vravil, keď sa budete rozprávať niekedy s nejakým native speakerom alebo s nejakým uh, zahraničným, ktorý po slovensky vôbec nevie, tak nemáte inú možnosť iba to, že mu to slovo opíšete asi vám nepomôže, keď poviete po slovensky to slovo, pretože ten cudzinec vám aj tak nebude, nebude rozumieť. Čiže určite ho opísať. Opísať ho takým, takým detským, detským možno spôsobom. Ja neviem, neviete si spomenúť na slovičko tea, čaj, tak poviete, oh, you know, I, I drink it in the morning, it's not coffee, but... a vtedy vám učiteľ vie pomôcť ty. Vidíte, a vtedy, znova povedali ste, dve vety navyše, veľa rozprávate a je to taká to simulácia toho reálneho, reálnej konverzácie. Je to oveľa lepší spôsob, ako iba prekladať. Ďalšia vec, na hodinách a sa nesnažte sa imitovať americkú angličtinu. Neviem to inak nazvať, tento problém u študentov iba to, že imitujú americkú angličtinu a potom sa snažia rozprávať. Viete, čo myslím. Um, on to nie je úplne dobre, pretože to neznie to vôbec anglicky, neznie to vôbec americky. Uh, to iba my máme v hlave, že to znie tak. Ja vždy ocením na študentov viac to, keď hovoria takou, um, takým slovenským prízvukom, takým trošku tvrdším, ale a viac sa to podobá. Pretože ak snažíte sa kopírovať tento americký prízvuk, tak napríklad uh, nerozlišujete jednoduché V a dvojité V. Dáme si príklad, hej, že máme napríklad Village, Dedina a máme um, Wash, ako umývať. A častokrát študenti používajú vlastne iba Wo, iba zvuk W, ako keby dvojité V. Čiže village. Ale to nie je to správne, ale to je v, village. Musíte rozlišovať, veď aj keď si povieme toto písmenka v, jednoduché v, V dvojté. v, my máme slovenčne dvojité v, v to dvojité u, w, okay? w, čiže preto je ten zvuk v. Nekopírujte alebo neimitujte tú americkú angličtinu alebo intonáciu, ale skôr kopírujte svojho učiteľa. Snážte sa naozaj kopírovať svojho učiteľa to, ako on uh, vyslovuje. Keď má váš učiteľ um, americkú výslovnosť, britskú výslovnosť, to je úplne jedno. Aj keď, je tam, keď máte učiteľa Španiela a učí vás po anglicky Taliana, ale rozpráva správne, len tam je trošku akcentu, to vôbec nevadí. Najdôležitejšie je, že vám tí budú rozumieť. Ale naopak, s tým mám naozaj skúsenosť, že ak niekto iba sa snaží imitovať tú americkú výslovnosť, tak vtedy, um, vtedy mu ľudia nerozumejú. Čiže aj výslovnosť je dôležitá. A, čiže asi takéto 4 body by som um, teraz tak zhrnul. Rozpráli sme o tom, že treba robiť chyby. Je to veľmi dôležité, pretože my, učiteľia, potom vieme, čo s vami ďalej robiť a na čo sa zamerať. Tvorte a hovorte veľa, veľa viet, aj keď sú to úplne hlúposti. Ak vám to nejde, začnite iba trojslovnými vetami, potom neskôr k tomu dajte si but, dajte si k tomu because a bude vás to nútiť rozprávať oveľa dlhšie vety. A slovička si len tak nenechajte prekladať vašim učiteľom, ale radšej uh, ho povedzte, opíšte ho a nech vám takýmto spôsobom ten váš pomôže. No a výslovnosť Nesnažte sa imitovať tú americkú výslovnosť, ale majte tú svoju, kopirujte svojho učiteľa, nechajte si pomôcť e, s výslovnosťou a hlavne tá výslovnosť má svoj čas. A ono to príde. Bude to dlhšie trvať, ale o tom potom prídete na to, ako správne vyslovovať tieto slova. No a ten posledný bod, alebo teda ja, ja, ja rozprávam o tom, ako to robiť, Možno si niektorí z vás povedia, že OK, to je strašne neluché o tom rozprávať. Ja by som chcel teraz ukázať a povedať to, ako by to na tej hodine mohlo vyzerať. Tiež to iba skú, skúsim to. Napríklad ja keď mám hodinu a ja úvod tej hodiny je nejaký small talk. Opýtam sa vždycky na víkend, čo robili... Cez víkend. Nie je to o tom, že neviem, čo, o čom mám rozprávať náhodne, ale je to skôr, že je taký warm-up, aby sa tí študenti dostali do tej angličtiny, aby zase začali rozprávať, trošku rozrozprávali sa. A preto sa často pýtam na, na víkende, co sú to také témy, ktoré um, veď aj bežne sa o tom rozprávate so svojimi kolegami, kamarátmi. No a teraz skúsim rozprávať veľmi jednoducho to, čo by som možno očakával od toho študenta, dáme tomu mierne pokročili až pokročili študent budem sa snažiť držať toho, tých pravidel toho že rozprávam jednoducho dávam si but alebo because aby som trošku rozvinul tie vety budem rozprávať teda o svojom víkende nebude to samozrejme dlhé ani, ani vy keď na tej hodine nemusíte rozprávať nejaký veľmi dlhý príbeh len aby ste aspoň pár viet vytvorili tak ja to skúsim so, I will talk about my last weekend, okay? Let me, let me first think what we did. Okay, so, I played football last Saturday because I want to be fit. I went with my friends, but some of my friends didn't come because they were sick then I went home because it was lunchtime I played with my kids but not very long because they went to visit their grandma on Sunday I had a class I had a class with my friend, but it wasn't in my office, because it was in avion. My wife and my kids went ice skating, but I didn't go with them, because I had a class tak asi takto nejako by to mohlo vyzerať. Snažil som sa rozprávať pomaly a snažil som sa využívať jednoduché vety, trojslovné, určite som povedal aj, aj, aj viac slov v jednej alebo vo viacerých vetách, ale je tam hlavne o to, že boli to veľmi jednoduché vety, takto nejako by to mohlo vyzerať na tej hodine. Nejde o to, že to rozprávate rýchlo, Skôr ide o to, že je vidno, že naozaj sa snažíte. Ak ste tomuto príbehu rozumeli a rozumeli ste mu možno viac ako 80%, že vám tam uniklo jedno, dve, tri slova, to vôbec ne- nevadí, ale ak ste mu rozumeli viac ako o tých 80%, tak na 100% by ste to dokázali aj vy na hodine. Ak ste rozumeli tomu kontextu, hej, ale uniklo vám príliš veľa slov alebo dokonca celých vied, tak Neznamená, neznamená to, že to nedokážete. Skôr to znamená to, že potrebovali by ste pomoc. A na to, aby ste takýto príbeh nejaký povedali, ale potrebujete pomôcť, pomôže vám váš učiteľ samozrejme, ale aj vy si dokážete pomôcť tým, že si napíšete keywords, tie kľúčové slova. V môjom príbehu by boli kľúčové slova ja napríklad play football, friends, Um, class, ice skating aby som nezabudol o čom chcem rozprávať a uh, tieto kľúčové slova mi vlastne oni mi pomáhajú tak, že držím, držím sa nejakej osnovy a podľa, toho, podľa týchto kľúčových slov tvorím, tvorím vety skúste to skúste najbližšie keď budete mať hodinu a bude od vás učiteľ vyžadovať povedať nejaký príbeh akýkoľvek príbeh, aj keď len... To je váš, váš minulý víkend alebo budúci výkend, čo budete robiť. Napíšte si 5 kľúčových slov, držte sa toho ako nejakej osnovy a uvidíte, že zrazu budete rozprávať plynulejšie. A nebudete mať nejaké dlhé pauzy a naopak, keď bude nejaké slovo, práve to kľúčové slovo, ktoré nepoznáte, opýtate sa svojho učiteľa, ale po anglicky, nie iba preložiť, ako sa to povie. Opíšte mu a nech vám povie ten učiteľ ako sa to povie. Čiže toto bola druhá epizóda uh, Off the Cuff bez prípravy. Dúfam, že vám tieto rady pomôžu a to skúste uh, skúste sa to držať na najbližších hodinách, keď budete mať uh, so svojimi učiteľmi a dajte mi, vedieť, dajte mi vedieť či vám to pomohlo a či ste, sa, či ste zrazu rozprávali o mnoho viac na tej hodne či ste... Sa menej báli možno rozprávať. Najdete ma na Facebooku ako English teacher William, alebo na instagrame William Popržení Gr, alebo kľudne pod môj menom William Rigo. Môžete mi takisto napísať na môj e mailovú adresu English teacher William um, podcastov, článkov, videí, nájdete aj na našej stránke a Máme tam aj kontaktný formulár, takže kľudne aj cez ten nás môžete kontaktovať. A ja už sa teraz teším na ďalšiu epizódu podcastovej show Off the Cuff, kde si znova povieme možno pár trikov, nejakých typov, ako sa učiť cudzí jazyk. And now you have a great day, guys, and I will definitely talk to you later.